1: Tout le monde est à son poste
0: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Campus Angers. Vous êtes à bord du sous-marin et vous embarquez pour une heure d'actualité. Et justement, la découverte sera le maître mot de notre premier invité. L'équipe de Nat Explorer sera avec nous pour nous parler de la biodiversité avec une exposition sur Madagascar et plus précisément le massif du Mackay. Préparez-vous à un beau voyage. Autre sujet du jour, le numérique et le développement durable. Ce vendredi, les étudiants de Master 2 en écologie et développement durable de l'UQA Organise une journée d'études portant sur ces deux notions. Beaucoup de sujets seront abordés. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Et puis un reportage Murmure viendra clôturer cette émission où l'association bras Bratendu vous sera présentée. Elle met en place des activités autour des arts du cirque. Et on revient dans quelques secondes. Et avec moi autour de la table, Barbara une des fondatrices du projet Nat Explorer. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, euh, tu es une jeune biologiste explorer et entrepreneuse, et en 2015, tu as fondé le projet Nat Explorer avec euh, avec ton coéquipier, un nom qui mélange la nature et l'exploration, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, vous avez fait des explorations, des expéditions d'un pays, d'un lieu en précis, d'un lieu oui, précis.
2: plusieurs plusieurs lieux. Euh, plusieurs lieux. Euh, d'abord, euh, les, les, les premières missions avant même de créer euh, l'entité Nat Explorer, c'était dans les années 2013. Euh, 2013-2014. Et puis, euh, après, on est reparti sur le terrain 2015, de, 2016, euh, 2017, euh, avec toujours en tête de, d'aller explorer des territoires euh, où la biodiversité est la plus riche, mais aussi la plus menacée. C'est, c'est un peu la... La dichotomie ici euh, de de notre travail. Et euh, ces territoires, on les appelle les points chauds de biodiversité. Donc nos territoires de prédilection jusqu'à présent sont l'Amérique centrale et euh, notamment Madagascar euh, en dernier lieu.
0: Donc c'est faire euh, un état des lieux de la la biodiversité. Euh, C'est quelque chose qui vous tient à cœur C'est quelque chose dont on ne parle pas assez
2: oui, bah, je, je crois qu'on en parle de plus en plus, il faut quand même le dire. Euh, je crois qu'on n'a jamais autant parlé du mot biodiversité euh, à travers euh, différentes sources, différents médias, etc. Parfois, je pense que la, la définition est un peu confuse. Euh, la biodiversité, c'est la diversité biologique, c'est de la diversité de tout ce qu'il vit. Euh, et tout ce qui vit, c'est, c'est tout ce dont on a besoin pour nous-mêmes vivre. Donc, en fait, le lien, il est évident pour nous. Euh, on devrait protéger la biodiversité la plus grande possible pour se protéger nous-mêmes. Donc, c'est tout ce qui nous anime avec Julien Chapuis qui est mon coéquipier dans l'aventure mais aussi mon conjoint dans la vie Euh, on on a décidé de de créer tous nos projets pour euh pour alerter, pour sensibiliser, mais, mais avec le regard que nous, on peut porter. Donc c'est un regard parmi d'autres, je pense. Mais en tout cas, c'est un, un, un regard sincère euh, sur, euh, sur l'état euh, malheureusement assez euh, dramatique de la biodiversité aujourd'hui.
0: Un regard euh, avec de l'expérience, quand même, parce que vous, vous n'avez pas fait qu'un seul, qu'un seul voyage. Euh, début, euh, début 2013, vous êtes parti donc, en Amérique centrale avec pour objectif de dresser un état d'élu de la protection de la nature sur ce territoire pendant 200 jours, du Mexique au Panama, Euh, pour une première expérience c'est quand même pas mal vous avez fait beaucoup ouais, de... C'est...
2: Cette expérience, en tout cas, elle a été euh, extrêmement fondatrice de tout ce qu'on a pu mener euh, par la suite. Euh, et elle, a, elle nous a donné le goût de, de poursuivre l'aventure. C'est-à-dire que cet état des lieux, il a, il a permis de mieux comprendre un territoire dans sa globalité, parce que si six mois et demi sur le terrain, euh, à travers huit pays, dans, dans un endroit euh, comme l'Amérique centrale, ça permet de mieux en, mieux en sentir les sens, mieux en sentir les soucis, les problèmes. Hein, euh, ils sont, ils sont réelles, réel, mais aussi les, les opportunités de, de sauver cette biodiversité et on, l'a trouvé, on les a trouvées ces opportunités en rencontrant des personnes formidables. On pensait avec Julien en partant sur place qu'on allait s'attacher à des projets, nous on est un peu plus spécialistes de ce qu'on appelle la conservation de la biodiversité avec l'axe plutôt animal donc les espèces animales menacées. Et en fait, euh, on s'est dit, on va s'attacher à des projets, euh, je ne sais pas, les tortues marines, les perroquets, euh, les primates, etc. Et vraiment, on s'est bien sûr attaché à certains projets qui valaient le coup de, d'être valorisés, d'en parler. C'est vraiment le travail de sensibilisation qu'on essaye de mener aujourd'hui, de médiation scientifique. Mais on s'est aussi et, et fortement euh, encore plus attaché à des personnes qui portent ces projets. Et, et ces personnes-là, ils deviennent euh, vos confidents, vos amis, euh, des personnes en qui vous croyez qui sont les, les plus appropriés d'ailleurs sur le terrain à défendre leur projet plutôt que nous. Et donc nous, on est juste des porte-parole, des, des, des témoins, des passeurs de sciences, peu importe comment on nous appelle dans ce cas-là, mais pour défendre, défendre tout le travail qu'ils mènent. Et je crois que c'est, que c'est grâce à toute cette conclusion, de, l'idée de, 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 de se dire que quand on part, bah, eux, ils continuent le combat, si vous voulez. Bah, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de, de poursuivre le travail euh, avec eux à distance, en France, et euh, et de, de, de sentir tout ce qu'on peut faire pour les aider parce qu'en fait on est connecté en fait sur cette planète déjà d'un point de vue purement biologique euh, si les coraux disparaissent en Amérique centrale on est impacté nous aussi donc il y, y a du travail à faire et ce lien on tente de, de le garder on, on le garde avec beaucoup de, de personnes encore sur place donc fondateur à proprement parler ce projet là ouais.
0: Alors fondateur oui mais <coughs> qu'importe l'endroit où on peut être on n'a peut-être pas forcément la même sensibilisation à ce, ce problème qui concerne le, la Terre entière, on peut, on peut le dire, euh, parce que de plus en plus d'espèces euh, sont amenées à s'éteindre. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un souci Je pense par exemple à des, euh, des pays qui ne sont pas sur, sur des côtes, qui ne sont pas proches de, 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 de la mer par exemple. Euh, on, on est dans notre confort, on se dit, nous on est bien, on est dans, notre, dans, notre, dans nos habitudes, on n'est pas concerné par ces projets-là. Donc euh, pourquoi on irait plus loin en termes de réflexion
2: oui, bah c'est tout l'enjeu. Je crois, c'est comment euh, se connecter, ou pour ainsi dire, pour certaines autres personnes, se reconnecter avec euh, la nature, ou la part de nature en nous. Enfin, ça peut être tout ça. Euh, c'est, un, c'est un enjeu. Euh, c'est, c'est l'enjeu du moment. Je crois qu'il n'y a pas plus grand enjeu que celui de, de tenter de préserver euh, notre maison, on va l'appeler comme ça, mais c'est vraiment, c'est vraiment ça le grand enjeu. Et je crois qu'il y a plein, plein de manières d'y D'y accéder. Je crois que la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, etc., c'est essentiel, évidemment, et ça contribue énormément à amener la connaissance euh, à un public le plus large possible. Et donc, c'est à nous, en tant que vulgarisateurs de la science, c'est à nous, en tant que médiateurs scientifiques, etc., notamment, en tout cas dans notre champ d'action, de trouver les ressorts pour pouvoir parler à un public... Euh, vraiment euh, le plus large possible et, et quand nous on donne des, des, des cours à des étudiants, évidemment euh, ils ont déjà choisi un parcours de biologie etc euh, c'est facile on, on, ils, ont acquis, ils sont acquis à la cause j'ai envie de dire en grande partie quand même après euh, c'est plus difficile parfois d'autres publics mais je crois que c'est encore plus important d'aller vers un autre public, de trouver des manières, et je crois qu'on a malheureusement pas encore trouvé toutes les bonnes manières de s'adresser euh, à un public euh, euh, novice euh, peu sensibilisé, peu intéressé par ces sujets-là, qui ne voient pas dans ces sujets-là euh, leur propre survie. Et pourtant, elle est là. Donc c'est à nous de trouver les manières de, de faire ça. Je, je pense qu'on arrive de temps en temps, et puis parfois, on est face à nos échecs aussi. Mais en tout cas, il y a, il y a beaucoup à faire. On a besoin de monde.
0: <rire> en ter- en, en termes d'état d'esprit, est-ce que tu... Toi qui as voyagé donc, en Amérique, à Madagascar, où on reviendra plus tard, est-ce qu'il t- y a une différence claire et nette d'état d'esprit entre les pays moins concernés et ces pays, euh, avec l'Amazonie par exemple, qui, qui est en ce moment, ou l'Australie avec toutes les forêts qui brûlent, et toutes les espèces qui sont, qui sont menacées, toute la biodiversité qui est a, qui a à côté, est-ce qu'il y a, y a vraiment un état d'esprit différent sur, sur la, la concentration
2: Bien, on pose souvent hum. cette question-là, et je, je crois que sur le terrain, on va dire, il euh, faut, faut les qualifier comme ils sont, c'est des pays qui sont en voie de développement par rapport, euh, la plupart du temps, à nos pays, nous, euh, développés. Euh, ces pays d- en voie de développement, c'est, 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 cette relation Nord-Sud, pays du Nord, pays du Sud, elle est réelle en termes de biodiversité, c'est-à-dire que la biodiversité la plus grande possible, elle est hum. sous les tropiques, elle est donc, dans la plupart du temps, euh, dans des pays en, en voie de développement. Donc ça nous donne une énorme responsabilité, nous, en en tant que pays euh, développé, puisqu'en fait, on est responsable en plus grande partie que ces pays-là de la situation euh, dévastée de la biodiversité euh, et de, euh, des changements climatiques, euh, de tous les enjeux environnementaux de manière générale. Donc euh, quand on envoie nos conteneurs de, de plastique, quand on envoie, euh, bah, on, on parlera peut-être plus tard dans l'émission, euh, de tous nos déchets numériques euh, dans ces pays-là, euh, c'est, c'est pas que eux qui, qui, qui récupèrent leurs propres poubelles, c'est nos propres poubelles. Donc on a beaucoup de, de choses à faire sur ça et, euh, et je crois que la sensibilisation euh, des populations, de, des pays en voie de développement où la situation est, est dramatique parfois, elle est quand même là. Elle est quand même là, mais sous un autre ordre d'idée que, nous, euh, on sensibli- ou, euh, d'ordre d'idée que nous, les Français, sommes sensibilisés, puisque nous, en France, on a connaissance des rôles qu'on peut avoir sur le traitement de nos déchets, sur l'énergie, mmh. sur l'impact de notre nourriture, etc. Mais en fait, euh, on, on tente tant bien que mal d'appliquer ça, mais le, notre modèle systémique, il nous impose euh, d'avoir quand même une empreinte carbone euh, affreuse, il hein, faut quand même le dire, et plus affreuse que quelqu'un qui vit dans un pays surpeuplé en voie de développement, etc., mais qui vit avec rien. Dans un
0: milieu plus naturel, dans finalement. Dans un
2: milieu plus, plus naturel, mais avec plus de contraintes, et en tout cas avec moins de confort. Euh, notre confort et nos, nos loisirs euh, nous imposent une, une empreinte catastrophique environnementale. Donc en fait, il faut voir si... Est-ce qu'on va renier une part de notre confort, nous Pour euh, permettre de diminuer notre empreinte Euh, Ou est-ce qu'on peut trouver des alternatives à un confort autre qui, justement, permettrait de sensibiliser un maximum de personnes en disant ben non, on peut être heureux, on peut être bien, on peut être dans le confort en ayant moins d'impact
0: Aujourd'hui, peut-être que l'humain, en règle générale, euh, associe le confort. Et, euh, et ce bien-être, entre guillemets, peut-être on, on a tellement été habitué avec euh, l'évolution du numérique, où on parlera aussi tout à l'heure, euh, tout, euh, tout, toutes les nouvelles technologies, on, on vit dans un confort. Donc en fait, si on enlève une des bases de notre vie, ça peut être un gros souci et ça peut rendre beaucoup de gens malheureux, malheureusement.
2: Ouais, il faut changer de paradigme, en fait. Il faut qu'on arrive à faire prendre conscience, et heureusement on a plein d'exemples autour de nous, donc il faut miser sur les exemples qui existent déjà, hein. mais on a plein d'exemples de personnes qui ne rognent pas sur un confort réel, sur leur bonheur, sur leur bien-être, tout en étant respectueux de, de, du monde qui les entoure, des autres, du, de, d'environnement en général. Et en fait... En en, il faut faire prendre conscience la population dans son ensemble de, de, de ces enjeux-là. Il faut, il faut vraiment développer ça puisque ça, ça a tout son rôle puisque notre propre survie de l'espèce humaine en dépend. Après. Euh, j'ai envie de dire, si on est juste juste égoïste euh, et qu'on veut se sauver nous-mêmes, nous l'espèce humaine et que bah, on n'a rien à faire de, du reste de, du vivant et eh bien il faudrait quand même sauver le reste du vivant parce qu'en fait, bah, sans le reste du vivant sans ce, ce cortège d'autres espèces bah, nous, euh, on périclite en fait donc du coup notre espèce, elle dépend de la survie d'un maximum d'autres espèces donc on n'a pas besoin d'être biologiste d'être expert de la nature de connaître le nom de toutes les espèces qui peuplent cette planète pas du tout pour pouvoir prendre de conscience qu'on a besoin de ce tissu de vivant. Après, on a le droit de l'aimer et moins l'aimer, mais en tout cas, il faut le respecter pour ce qu'il est et pour ce qu'il nous apporte aussi. Et si juste on prend conscience de ça, je pense qu'on trouvera peut-être des ficelles pour éviter d'avoir une empreinte euh, aussi dévastatrice qu'elle l'est aujourd'hui.
0: Les deux, les, les deux peuvent s'allier, le comportement ouais. humain peut être en adéquation euh, euh, avec la nature. Si je te dis un chiffre, 30 178 euh, espèces menacées... Mm. Pour, euh, pas de, par l'environnement, euh, sur les 112, espèces, 112 000 espèces qui sont référencées
2: Oui, alors c'est, c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont réévalués euh, tous les 5 ans par ce qu'on appelle le, 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 la, l'Union Internationale pour la Protection de la Nature, en mmh. français, et euh, l'UICN, euh, qui en fait, euh, le, le, l'organisme de référence qui euh, fait un état des lieux, euh, avec des, des groupes de spécialistes à peu près tous les cinq ans qui réévaluent l'état de conservation, ce qu'on appelle le statut de conservation des différentes espèces. Bien sûr, espèces connues. Alors, si je, si je parle de chiffres en deux secondes, euh, on connaît aujourd'hui à peu près 2,4 millions d'espèces sur la planète, qu'on a référencées, identifiées, données un nom, plus ou moins. Mm-hmm. Mais il en peuple, notre planète abrite bien plus d'espèces que ça, puisqu'on n'a pas tout compté, on n'est pas allé partout, on n'a pas toutes les connaissances, et c'est bien normal. D'ailleurs, il suffit d'aller dans les musées pour aller dans des tiroirs et encore trouver des espèces tous les jours. Donc on a déjà du travail avant même d'aller sur le terrain. Et euh, on estime qu'il y a à peu près 10 millions, enfin les chiffres varient, mais on va dire pour, pour ici 10 millions d'espèces qui peupleraient notre planète. Donc 2,4 connues sur 10 millions, sachant qu'on on perd, euh, allez, grosso modo, euh, 18 000, 20 000 espèces par an euh, du fait de nos actions anthropiques, bah en fait, on est, on est dans une course contre la montre qu'on a déjà perdue d'avance, c'est-à-dire qu'on est, on est face à une extinction brutale, et c'est ce qu'on appelle la sixième extinction massive des espèces. On est rentré dedans du fait de nos, de, nos, de nos actions, c'est l'homme qui est le seul responsable aujourd'hui de cette, de cette crise. Euh, » Alors du coup, oui, beaucoup d'espèces sont menacées, ça veut dire que quand elles sont menacées, les 30 000 et quelques dont tu parlais, les 30 000 et quelques, ça, c'est... elles sont déclarées menacées, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore en... disparues, mais elles sont sur le point de disparaître Shampoo. si on ne fait rien et si on n'applique pas des mesures, des lois, euh, ou si on ne change pas certains comportements. Et donc, il y a, en fait, on a tout le champ des possibles là, pour agir euh, dans ce sens-là.
0: Bah déjà, ça part même, on, on met souvent en cause en premier lieu le réchauffement climatique, mmh. et qui est euh, dû principalement à la main de l'homme, tout à, à, fait, à, bah la, le... à l'action humaine. À c'est un humaine.
2: facteur, c'est, c'est ce qu'on appelle les facteurs par synergie, en fait, euh, aujourd'hui. La biodiversité disparaît pour cinq grands facteurs, cinq grandes menaces. Il y a la, surpop... la surexploitation des ressources, qui est évidente, euh, la surpêche, la, sur... mmh. la surexploitation de manière générale. Et puis après, on a évidemment le changement climatique, avec euh, en tout premier lieu le fait qu'on dégrade beaucoup trop les habitats. Et ça, c'est en fait la première menace. On dégrade les habitats, on détruit les forêts, on détruit les récifs coralliens, etc., pour différentes raisons. Et cette destruction des habitats, elle agit en synergie avec les autres causes de destruction de la biodiversité qui sont la pollution, les espèces invasives, les changements climatiques et, euh, et bien sûr la surexploitation comme j'ai dit. Donc tout, est, tout agit en synergie et oui il y a un facteur commun à tout ça, c'est souvent l'être humain.
0: Alors donc là en 2017 euh, vous êtes parti à Madagascar mmh. pour, euh, pour euh, aller voir le, le quartier du Madjeï. Du Macaille. Du Macaille, oui, pardon, je l'ai mal dit. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment, comment s'est passé ce voyage et surtout euh, en amont, comment on prépare un voyage comme ça Comment on prépare une expédition
2: Alors en fait, euh, en 2017, nous avons rejoint euh, dans la préparation d'une nouvelle expédition une équipe euh, déjà en place, une équipe qui, d'une association euh, euh, qui s'appelle Nature Evolution, euh, qui a été fondée par euh, un homme qui s'appelle Évrard Vandenbaum, qui est un aventurier géologue français qui, euh, déjà il y a à peu près dix ans, euh, s'était rendu dans ce massif, euh, l'avait parcouru, et on avait vu euh, toute la fragilité, mais aussi la beauté. Enfin, si je, mmh. je, je caricature, c'est un petit peu ça, mais c'est, c'est pas très loin de là, du compte. Et donc, il s'est posé la question de comment euh, protéger cet habitat, cette, cet espace. Hein. Le, le massif du macaï c'est quand même 4000 carrés En gros, c'est la moitié de la Corse. Donc, c'est quand même un, un territoire d'ampleur. Il faut aussi savoir que Madagascar est une très grande île. Donc, du coup, c'est un petit morceau de cette île. Euh, et donc, il s'est dit, comment on peut protéger cet endroit-là avant que lui aussi soit détruit parce que Madagascar, c'est plus de 90% de toutes les forêts originelles de Madagascar qui ont déjà disparu. Donc euh, il y a beaucoup à faire à Madagascar avant qu'il ne soit trop tard, euh, et donc protéger cet endroit-là, ça nécessitait de mener des expéditions scientifiques, des inventaires en fait, parce que quand on sait ce qu'il y a, au moins on peut agir en conséquence pour protéger. Donc euh, première expédition scientifique menée antérieurement à celle qu'on a qu'on a menée en 2017, c'était en 2010-2011, et depuis il y avait eu quelques travaux scientifiques, mais pas de grande ampleur, en tout cas pas de un grand champ d'inventaire mmh. comme ça. Donc on est parti, rejoindre cette équipe en tant que responsable de la valorisation du Travail scientifique, Julien et moi, euh, dans cette grande mission scientifique de six semaines euh, dans le massif du macaï en 2017.
0: Et donc, euh, une fois sur place, y a, parce que vous êtes parti six semaines, mm. euh, j'imagine qu'il y a un repérage des lieux quand même euh, au tout début, parce que vous étiez à peu près 120 On fait personnes tout sur par place.
2: 120 satellite en général sur le, le repérage. C'est, on identifie des zones d'intérêt euh, ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité, la plupart du temps à Madagascar, en tout cas dans un pays comme celui-ci les réservoirs de biodiversité à proprement parler sont des forêts, donc sur un massif euh, qui est détritique qui ressemble en gros à, des, à quelque chose de, en saison sèche, on était en saison sèche donc en saison sèche, le, le vert sur les cartes ressort bien, donc on va, on va vers le vert, on va vers les canyons on va là où on pense qu'on aura plus de potentialité de, de déceler des, des cœurs de biodiversité, là où les espèces se réfugient quand la saison est trop sèche. Donc du coup, on, est allé, on avait déjà identifié en amont euh, six, camps, euh, six camps possibles euh, pour dispatcher toutes les équipes euh, pour mener des inventaires.
0: Et donc à la suite de ça, donc, vous prenez des clichés et puis après, une fois que vous rentrez en France, euh, vous préparez une exposition qui a lieu euh, à actuellement. Donc, comment ça se passe C'est une exposition interactive et
2: immersive Oui, tout à fait. Bah, là, c'est vraiment le cœur de notre travail avec Julien. On est parti sur place pour notamment ramener du contenu pour créer des supports pédagogiques à viser de sensibilisation. On le dit, et c'est important de sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience des enjeux, etc. et du rôle qu'ils peuvent avoir. Et cette exposition, on l'a créée au retour de la mission de 2017. Euh, aujourd'hui, elle est hébergée euh, ici à Angers, euh, à Lucot, euh, dans la bibliothèque des sciences dans le pôle scientifique euh, et, c'est, et c'est un, un bel écrin pour nous puisqu'on y parle science donc euh, c'est, c'est forcément intéressant mais la bibliothèque elle est ouverte à tous tout le monde peut rentrer euh, dans, dans l'université, tout le monde peut aller euh, visiter la bibliothèque, l'exposition, alors vous y trouverez euh, du son, de la vidéo, vous pouvez passer du temps euh, si vous lisez euh, l'intégralité des supports, etc. Mais euh, voilà, c'est interactif aussi parce que je pense que via l'interactivité, on amène d'autres personnes sur, sur des sujets qui mmh. peut-être de premier abord n'étaient pas des sujets d'intérêt pour eux.
0: Puis on essaie aussi, je pense, de, de simplifier les discours pour que ça soit accessible à Bien tout sûr, le monde.
2: simplifier sans dénigrer, c'est, alors là, c'est la grande, <rire> <rire> le grand objectif, mais, mais en tout cas, garder garder l'esprit scientifique.
0: Et euh, un dernier mot, il y a des projets qui se dessinent pour repartir quelque part, là, sur les... Il y en a moi, beaucoup,
2: euh, mais rien de très concret encore, puisqu'on est dans l'établissement des protocoles, euh, des repérages, etc. Mais on a une grande envie de travailler euh, à la fois sur euh, des, des choses en France, ici, et peut-être, euh, bien sûr, un jour, aller retrouver nos partenaires en Amérique centrale. Donc, c'est, c'est deux, deux choses en parallèle qui euh, se profilent pour euh, fin 2020, voire 2021.
0: Donc ça met à peu près euh, entre six mois et un an de préparation pour vraiment clôturer. C'est
2: ça. Il y a même une mission qu'on a menée euh, difficilement euh, en la préparant pendant trois ans. Donc euh, ça ça varie un peu, mais il y a un peu de préparation,
0: Merci beaucoup, Barbara, Merci beaucoup. D'avoir, été, d'avoir été avec nous. Et tu nous parlais du, euh, de LUCO, là où il y a l'exposition. Euh, ça tombe bien, parce que ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec Jonathan Lulé pour nous parler de la journée d'études qui aura lieu vendredi à LUCO. Une journée qui va porter sur le numérique et le développement durable. Mais avant ça, c'est Shina Williams et son titre EDAS sur Radio Campus Angers. Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: toujours sur Radio Campus Angers. Après la biodiversité, on va parler du numérique et du développement durable. Ce vendredi aura lieu une journée d'études autour de ces deux sujets. Le chargé de mission développement durable de Luco, Jonathan Lulé, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors donc les étudiants de Master 2 en écologie et développement durable organisent cette journée d'études. Plusieurs questions autour du numérique, de l'information. L'idée première j'imagine c'est de partager un savoir. Des professionnels viennent pour répondre à des questions autour du numérique et de l'information. Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter
3: davantage cette, euh, cette journée donc euh, cette journée elle est organisée par euh, les étudiants de Master 2 euh, elle a un double, un double objectif euh, bien entendu c'est de communiquer euh, autour de certains sujets en lien avec le développement durable donc cette année on est sur le, sur le numérique euh, pour euh, un public euh, à la fois large des étudiant mais également professionnel pour euh, montrer en fait des innovations et montrer euh, comment on peut s'approprier le numérique aujourd'hui dans le développement durable et le deuxième objectif c'est euh, l'organisation même de cette journée du fait que ce soit les étudiants de Master 2 qui leur Organise de A à Z justement donc, depuis septembre pour la finalité de vendredi.
0: Alors donc quatre questions qui vont être le, le centre de cette journée. Euh, la première de l'émetteur au récepteur qui contrôle l'information. La deuxième les outils du numérique et un moteur de développement durable. La troisième l'innovation au service du développement durable virtualité ou réalité. Et puis enfin le low tech, une sobriété numérique programmée. Euh, donc j'imagine ce sont les élèves qui construisent
3: euh, toute cette mécanique C'est ça, euh, donc euh, j'ai donné on va dire la grande thématique du numérique et du développement durable et ensuite euh, donc avec les étudiants on a, on a essayé de travailler, de ressortir en gros les mots clés qui ressortaient avec ces, euh, ces deux grandes thématiques et euh, donc il y a quatre, quatre aspects qui se sont, qui sont ressortis l'aspect éducation et sensibilisation dans un premier temps euh, l'aspect un peu plus sur les outils et l'usage aujourd'hui du numérique et à quoi justement le numérique peut-il aider le développement durable, une autre partie un peu plus autour des, de la ville et du numérique aujourd'hui, comment euh, la, les collectivités en territoriales s'approprient aussi euh, ce numérique pour les aider, les accompagner justement euh, à, à économiser l'énergie, à mo- optimiser la mobilité par exemple. Et euh, la troisième partie c'est quand même une montrer aussi que le numérique certes est présent et peut aider énormément de, de secteurs, mais il ne faut pas oublier que ça a aussi des impacts euh, des impacts environnementaux et également sociétaux. Euh, donc euh, on voulait faire aussi une ouverture un peu pour montrer euh, que même si ce n'est pas forcément tangible, parce que c'est du numérique c'est des 1 et des 0, ça peut avoir aussi un, effect, un impact euh, sur, euh, sur l'environnement.
0: Aujourd'hui on vit dans un monde cyberconnecté, on l'appelle, on l'appelle comme ça, euh, notamment avec les dernières générations qui sont nées euh, clairement avec.
3: Est-ce que la, la, la notion d'information en soi elle a changé alors, c'est vrai que euh, les, les nouvelles générations euh, qui arrivent, on va dire, euh, euh, aujourd'hui sont des générations connectées. Euh, elles ils connaissent euh, la plupart du temps le numérique depuis, euh, depuis leur naissance. Euh, ce qui implique justement une, une appropriation de l'information qui est différente. Euh, l'information est accessible partout, tout le temps et à tout moment euh, pour tout le monde. Euh, après, le la. Décrypter ce que ce que l'on peut retrouver sur internet ou euh, sur au niveau de la communication de manière générale et euh, analyser si c'est une bonne information, qui la produit, euh, qui, euh, comment elle est contrôlée aussi cette information. C'est ce qu'on essaye aussi de, de, d'inculquer et de, d'intégrer justement dans nos formations, euh, dans la recherche aussi euh, de, en gros de, la, de la vérité au niveau de, de tout ce qu'on peut trouver sur internet, de très bonnes choses comme euh, des, euh, des mauvaises, euh, on entend souvent parler de fake news, euh, c'est aussi euh, la capacité justement aux étudiants de, de détecter euh, ces fake news et de, d'avoir un argumentaire pour euh, montrer justement les, de la véracité. D'où ce, ce parallèle avec euh, le côté euh, émetteur et récepteur
0: voilà. de la première thématique, euh, puisqu'on est là, euh, on peut tous diffuser une information, on peut tous être émetteur d'une information sur, sur les réseaux, mais on peut tous être récepteurs également, et on peut même être combiné, on peut combiner les deux...
3: Voilà. moment. La plupart du temps euh, c'est vrai que euh, dans cette première table ronde on voulait vraiment, euh, euh, bah, les étudiants voulaient analyser justement les, euh, le concept même de l'information euh, l'émetteur donc la personne qui va donner cette information, le récepteur celle qui va la recevoir donc euh, d'un point de vue aussi éducation quand on donne une information, là je suis en train de donner une information, mmh. quelqu'un va la recevoir et ensuite aujourd'hui euh, la, l'aspect du numérique qui rentre dans, ces, dans cette euh, disposition de, d'information c'est que euh, le récepteur peut directement la renvoyer et donc, à son tour, devenir émetteur. Euh, la question, c'est justement, lorsqu'on va diffuser une information, est-ce que euh, le fait de liker, de partager euh, telle ou telle information, ça donne une responsabilité aussi par rapport à le, au contenu, tout simplement, de cette information Et donc, on essaye justement, par rapport à, à, à cette nouvelle approche au niveau de l'éducation et de la sensibilisation, à voir où sont les responsabilités euh, d'un point de vue, justement, de diffusion de l'information
0: alors, toi qui a, qui a un petit peu contrôlé euh, toute l'élaboration de, euh, de ce projet, euh, dans la manière d'agir des, euh, des étudiants qui étaient en master, est-ce que, donc j'imagine qu'ils ont fait des recherches d'informations pour trouver les invités, pour trouver les sujets ou autres est-ce que dans leur comportement, tu as pu percevoir euh, le fait de ne pas contrôler cette information
3: alors, c'est vrai qu'une des premières étapes lorsqu'on a défini, on va dire, les différents, les différents sujets, ça a été de s'approprier pour les, par les étudiants justement mmh. ces sujets. Alors certes, euh, c'est des sujets assez euh, généraux, mais euh, rentrer vraiment dans le vif du sujet, là, ça demande un peu plus de, de travail. Donc, il y a eu un, un gros travail, on va dire, un peu de, de biblio et d'essayer d'identifier derrière euh, ces grands thèmes ce qu'on pouvait intégrer et notamment ensuite identifier des intervenants. Et là, en fait, euh, on a vu, euh, bah, les étudiants aussi euh, ont perçu la difficulté de contacter des professionnels, d'expliquer et de contextualiser justement une journée d'études ou une table ronde, et ensuite justement transmettre l'information, faire comprendre à un professionnel ou à un expert justement d'un domaine ce qu'on attend de lui et ce qu'on attend justement dans le cadre un peu plus global d'une table ronde. Euh, Certaines tables rondes ont jusqu'à 5-6 intervenants, donc après chacun doit se placer au bon endroit entre guillemets et donner l'information pour que l'ensemble des intervenants justement permettent de répondre à ces différentes problématiques.
0: Donc, finalement, on contrôle plus ou moins l'information.
3: On, voilà, les, c'est dirigé. Euh, on essaye d'identifier, justement, les, les bons intervenants avec, justement, des expertises, avec euh, euh, des expériences professionnelles qui leur permettent, justement, d'avoir, euh, d'avoir ces, ces paroles et ces, euh, cette analyse. Ensuite, euh, c'est du direct. Donc, euh, on ne peut pas savoir exactement comment se déroulera réellement la table ronde. Et c'est l'information, en fait, qui est donnée. L'idée, c'est de pouvoir... Euh, avoir le panel, euh, l'ensemble des informations qui vont permettre de répondre ou pas aux problématiques mais d'aborder le plus plus largement ces thématiques. Après en fait euh, on ne sait pas exactement euh, si tous les intervenants vont exactement s'emboîter comme des des, des pulls euh, ou bien s'il va y avoir aussi certaines dissonances, euh, ce qui est possible mais ce qui est aussi de de tout l'intérêt justement de partager et d'échanger autour d'une table ronde.
0: Cette jeunesse-là qui, qui, qui est ultra connectée, on dit souvent, notamment avec Twitter, avec Facebook, euh, comme tu l'as tout les, dit tout à l'heure, toute information euh, peut être perçue comme, comme une info vraie, une info véritable, euh, qui, qui correspond à tout le monde. Est-ce que c'est le danger numéro un, quand on n'est pas sensibilisé, quand on ne maîtrise pas ce qu'on a devant nous, euh, pour des jeunes qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas
3: sensibilisés c'est, ça peut être en fait euh, la, le, le penchant négatif on va dire de cette diffusion euh, tout azimut de l'information effectivement c'est que euh, euh, c'est pas en fait le nombre de likes ou de partages qui donne une véracité à une information, c'est vraiment d'où elle vient et sa source. Euh, aujourd'hui euh, on a des, ben, des exemples assez concrets sur des, des vidéos virales ou sur de l'information qui part euh, en moins d'une de demi-journée voire une heure et qui arrose en fait tous les différents réseaux et euh, le fait qu'elle soit échangée et partagée énormément donne une véracité directement à cette information. Donc on essaye aussi justement dans, dans les cours et euh, quand on forme nos étudiants à avoir une analyse critique par rapport à ces informations et euh, essayer de regarder la source même aussi de ces informations parce qu'en fonction des sources euh, parfois on s'aperçoit très rapidement que c'est soit une information qui est erronée, qui n'est pas tout à fait vraie ou euh, tout simplement euh, qui est un peu transformée pour, pour faire du buzz. Mais après cela c'est,
0: c'est vraiment au jugement de, de chacun parce que le but c'est d'avoir son propre sens critique
3: Exactement, c'est que le, uh, si on arrive en fait à, à former des, uh, des professionnels mais aussi des citoyens de demain qui ont suffisamment en fait d'analyse critique pour uh, identifier par eux-mêmes uh, ce qui est uh, vrai et ce qui uh, potentiellement uh, peut être uh, justement uh, transformé, uh, là ce serait une réussite parce que dans la vie de tous les jours, sans forcément être dans un monde professionnel, c'est une compétence qui est importante justement pour, uh, pour vivre et pour, pour tout simplement aussi circuler dans toute l'information qui nous entoure.
0: Donc il y aura aussi des, des questions autour du développement durable avec le numérique ces deux choses qui sont compatibles
3: Alors c'est la, la grande question de, de, la, de la journée, euh, on va essayer d'y répondre justement à travers les différentes interventions euh, aujourd'hui le numérique est lié euh, qu'on le veuille ou pas au développement durable tout simplement parce que euh, le développement durable euh, même si ça date de 87, ça a certains vécu on va dire, euh, il ne faut pas oublier que c'est pas une chose inerte qui ne bouge pas ça évolue, euh, C'est pas un état d'équilibre ça doit évoluer et le numérique fait partie intégrante de nos vies, euh, donc si on veut vraiment faire évoluer le développement durable on va devoir l'intégrer euh, pour améliorer certaines choses, ça peut être d'une grande aide, notamment pour l'analyse aujourd'hui on peut euh, tout mesurer on mesure tout, Euh, après savoir de ce qu'on fait de ces données là, c'est une grande question, Euh, le numérique et justement l'analyse de toutes ces data, ces big data, euh, peut vraiment permettre d'avoir des améliorations et de faire comprendre aussi certains systèmes qui sont complexes, on parlait tout à l'heure de la biodiversité, du déclin de la biodiversité le nombre d'études qui étudient ces déclins là euh, ça peut aussi, le numérique peut l'accompagner après il ne faut pas oublier que ça a des limites
0: piliers pour le développement durable l'efficacité l'équité et la qualité
3: donc euh, on est sur les, euh, les, euh, les les trois piliers donc intrinsèques on est aussi sur l'environnement l'économie sociale euh, c'est euh, lié justement au numérique on va avoir euh, on va essayer aussi de, d'analyser euh, cette, euh, c- ces piliers au travers du numérique on a Souvent tendance à avoir le numérique, notamment d'un point de vue économique, ça peut rapporter de l'argent, ça peut aider, et ça peut justement, c'est a un coût aussi, il ne faut pas l'oublier, tout le monde n'a pas accès au même numérique aujourd'hui. L'aspect social, c'est sûr que ça permet de, d'ouvrir à tout le monde l'information, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier que justement, certaines génération, population euh, ne sont pas nés dans le numérique et pour eux c'est, c'est ça peut être un facteur euh, d'exclusion donc il faut aussi les accompagner et enfin euh, l'aspect environnemental c'est euh, justement une partie aussi de la de la dernière table ronde c'est euh, le numérique euh, de son essence même, c'est quelque chose d'intangible. Euh, on ne peut pas le toucher, on ne mmh. peut pas forcément le comprendre, mais ça n'implique pas pour autant qu'il n'y ait aucune, aucun impact derrière euh, pour produire de, du numérique, pour produire aujourd'hui l'émission, on a besoin d'énergie, on a besoin de composants, de numérique, euh, et ça, bah, ça vient de, de la terre, ça vient de l'énergie qu'on a produit, donc plus on va développer aussi le numérique, il faut avoir conscience que potentiellement ça peut aussi avoir des impacts en termes de, de minerais, en termes de terres rares, en termes d'énergie, qu'on devra hein, intégrer, justement, euh, derrière ces numériques. On est
0: dépendant du numérique, finalement, si on t'écoute euh...
3: ah, on, Oui, clairement. Euh, c'est, bah, on, peut sortir, on peut volontairement en sortir, mais aujourd'hui, quand on regarde euh, les, euh, les injonctions aussi, euh, mais d'un point de vue euh, gouvernemental ou euh, ce genre de choses, on dématérialise énormément de choses euh, parce que ça, ça permet de simplifier administrativement, euh, parce que euh, d'un point de vue écologique euh, ou pas, on peut estimer que c'est euh, moins impactant qu'une feuille imprimée oui. euh, par exemple. Euh, mais euh, c'est difficile, essayer de vivre une journée euh, sans numérique, c'est impossible euh, aujourd'hui. Euh, ou alors il faut aller euh, dans le Macaï pendant six <rire> semaines euh, pour euh, faire une pause. Euh, donc effectivement c'est, ça nous entoure, donc euh, la question qu'on essaye de répondre aussi dans cette journée c'est Ça fait partie d'aujourd'hui, de nous, Euh, donc comment on peut l'utiliser aussi à bon escient euh, et dans une certaine proportion pour accompagner aussi une transition qui est nécessaire justement pour intégrer ce développement durable dans notre vie de tous les jours. Et au développement durable,
0: vous allez essayer d'incorporer l'innovation dans les thématiques, donc euh, concrètement sur
3: Autour de quoi ça va tourner donc, euh, Les innovations, elles sont plutôt sur des outils, euh, donc autour euh, notamment euh, de tout ce qui est en lien avec euh, l'agriculture. Aujourd'hui, on utilise euh, euh, le numérique, mmh. tout ce qui est objet connecté, des drones par exemple, pour limiter Alors, l'usage. On va photographier par exemple un champ et à partir de cette photographie, on va identifier là où on a réellement besoin d'engrais, d'intrants, de, on va dire, euh, pour limiter justement les usages. On a aussi tout ce qui est autour de la biodiversité et là ça a un réel intérêt c'est que chaque avec un smartphone peut devenir un mini naturaliste c'est-à-dire identifier un oiseau dans son jardin, une plante dans la rue et euh, l'intégrer justement sur une base de données beaucoup plus large Euh, donc euh, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui qui a créé cette cette application pour justement euh, avoir beaucoup plus d'informations et le dernier aspect, euh, on connaît beaucoup aujourd'hui sur le gaspillage alimentaire il y a pas mal d'appli qui permettent justement de limiter ce gaspillage alimentaire en identifiant les endroits où il y a des invendus où il y a bientôt des, des produits qui sont périssables et les avoir à bas coût donc ça a double intérêt. Économiquement, pour l'acheteur, c'est plus valable et ça lui permet d'accéder potentiellement à des produits qu'il n'aurait pas accès. Et euh, tout simplement, ça évite un gaspillage qui est inutile et qui est euh, inconcevable aujourd'hui dans ce monde euh, où on a quand même encore des personnes qui n'ont euh, qui pas accès à la nourriture ou accès à certains produits. Le monde gaspille trop. On est sur un, un monde de, de croissance infinie. On est euh, sur un, un, un mode de consommation extrême peut-être on, oui, on bah, quand on regarde la course, ne stress qu'au smartphone. Euh, on a euh, toutes les, les marques doivent intégrer un smartphone tous les six mois euh, aujourd'hui. Euh, un petit chiffre euh, de 2017 de l'ADEME, il euh, y a 5 milliards de téléphones qui sont vendus chaque année. Il y en a 50 millions qui sont recyclés donc c'est à dire qu'il y a une grosse part qui reste dans les tiroirs euh, je pense que tout le monde a un, t- un téléphone au cas où dans son tiroir au cas où que l'autre lâche mais aujourd'hui de toute façon la technologie va être tellement vite que même si on veut remettre sa carte SIM dans son ancien Nokia 3310 ça risque de pas fonctionner mais outre euh, ce côté euh, purement euh, argent on on dit voilà du,
0: du, du matériel recyclé c'est forcément moins cher euh, là voilà, il faut dire ce qu'il est euh, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise image en termes de qualité en se disant c'est recyclé
3: c'est la crainte. Aujourd'hui, euh, on nous vend aussi une, euh, du matériel euh, neuf. Euh, avec euh, Il y a de l'obsolescence. Euh, on n'en a pas parlé, mais c'est tout ce qui est obsolescence, c'est-à-dire que et même obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre, euh, votre téléphone, votre ordinateur, euh, même votre, votre voiture va, euh, va, devenir, euh, euh, va être obsolète. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus télécharger les mises à jour, vous ne pourrez plus l'utiliser. Automatiquement, ça induit hein, de la consommation. Et c'est comme ça aujourd'hui que bah, beaucoup de... Euh, comment dire euh, d'acteurs du commerce euh, fonctionnent, c'est-à-dire que bah, en engendrant de la consommation continue, euh, ça permet justement, eux, ils gagnent de l'argent, et euh, nous on est dans cette consommation. Par contre, euh, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des ressources naturelles qui, elles, ne sont pas épuisables. Euh, Donc euh, on est dans une croissance infinie, dans un monde qui, lui, est fini. Euh, D'un point de vue ressources, on a un taux limité de nos ressources, donc euh, aujourd'hui, à un moment ou un autre, on va devoir justement euh, trouver le juste milieu et euh, devoir peut-être euh, régresser, on parlait tout à l'heure de confort, euh, mais euh, repenser aussi à quelque chose de, de, de plus euh, en lien avec nos ressources euh, et notre environnement. L'innovation et le développement durable, finalement, c'est indissociable Aujourd'hui, euh, le développement durable, c'est une vieille notion, ça a plus de 40 ans, on va dire, euh, mais justement, euh, on s'est rendu compte que euh, euh, on ne pouvait pas faire du développement durable sans associer aussi l'évolution tout simplement du monde l'innovation euh, c'est un moyen de changer de paradigme, on en a parlé tout à l'heure, de changer la façon dont on voit les choses euh, intégrer l'innovation pour moi c'est un très bon moyen d'avoir cette transition justement et de changer les mentalités euh, le tout numérique, le high tech même aujourd'hui, euh, on peut tout connecter, on a des objets connectés dans pas mal de choses un peu partout, euh, si ça fonctionne tout simplement pour que ça soit une transition et qu'on réduisent nos consommations d'énergie, qu'on réduise nos, euh, nos usages, euh, pourquoi pas, et euh, au contraire justement euh, ça peut permettre aussi de développer euh, certaines, les start-up, certaines, euh, euh, comment dire, activités commerciales euh, qui sont justement sur une finalité durable euh, au niveau justement de, des trois piliers qu'on parlait tout à l'heure, l'aspect social, environnemental et économique. Et justement
0: pour ça, pour, pour moins consommer on va dire, il y a le low-tech qui, euh, qui a été inventé, ça va être la dernière partie, voilà. la dernière question de, de, de la journée, euh, concrètement, ça, ça va être quoi Les, les, les machines qui ne consomment pas beaucoup Qu'est-ce qui va être abordé euh...
3: Alors, le low-tech, est, par opposition, euh, on est justement en opposition au high-tech. Euh, le low-tech, en fait, c'est réfléchir euh, aussi à l'usage et à la consommation, justement, d'énergie d'un produit. Euh, aujourd'hui, on le sait, plus on va intégrer de fonctionnalités dans un, dans un, un produit, euh, plus il va demander de, consommation, de mmh. consommation d'énergie. Donc, en fait, partir de low-tech, c'est essayer de réfléchir, est-ce que... À un moment donné on n'est pas arrivé en fait à une évolution une innovation qui est suffisante et plutôt que d'essayer toujours d'implémenter on va dire d'autres fonctions on s'arrête là et on va repenser à un autre produit par exemple à côté qui va être moins impactant justement et moins consommateur pour une autre fonctionnalité aujourd'hui. c'est l'écologie avant tout c'est voilà on est, on essaye de justement de repenser avec cette notion de ressources finies euh, de euh, bah, ce qui nous entoure euh, donc euh, plutôt que, euh, que d'avoir des, des smartphones qui aujourd'hui euh, font aussi appareils photo, font euh, des ordinateurs, ce genre de choses avant on avait en fait trois appareils qui permettaient de faire la même chose qu'aujourd'hui ce que nous fait notre smartphone. Euh, est-ce qu'on peut pas repenser justement à la fonctionnalité quels étaient les plus-values d'avoir trois, un appareil photo, un, une lampe torche et euh, autre chose euh, donc le low tech repense aussi notre usage aux, aux outils outils on va dire numériques et euh, à la technologie euh, et essayer de réduire justement son empreinte euh, tout simplement en revenant à des choses qui sont pas forcément que de la technologie mais des choses qui sont plutôt du bon sens.
0: Et de, de, de revoir comme ça certains certains objectifs, certaines manipulations, il n'y a pas un risque de, de, de voir un, un outil euh,
3: ne pas être périn dans le temps Alors bah, c'est la, c'est toute la difficulté puisque le low tech euh, se veut sur du long terme et euh, justement pareil le high tech ça veut tout le temps de l'innovation et euh, mm. euh, aller justement euh, sur une rapidité on va dire de changement donc c'est là où on va devoir aussi euh, réfléchir euh, à, ce, à ce que l'on veut vraiment sur le long terme euh, est ce qu'on veut que ça change régulièrement et souvent ou est ce que euh, bah, justement on peut pas pérenniser certains certains aspects du low tech euh, <coughs> aujourd'hui il euh, ya certaines télé qui peuvent fonctionner encore euh, euh, par rapport à ces aspects là dans le low tech on a aussi justement l'évolution continue euh, sur justement l'exemple de la télé euh, on était avant sur des antennes râteau on est passé par euh, la TNT maintenant on va passer à du numérique et en fait les télés elles fonctionnent toujours mais c'est euh, la réception on va devoir acheter en fait des, euh, des adaptateurs ou, ou intégrer le low tech ça serait comment repenser la télé qui fonctionne et euh, plutôt que de faire évoluer le matériel faire évoluer justement euh, la réception de, de l'information euh, pour que ça soit sur du long terme et pas euh, être obligé tous les 5-10 ans de changer on va dire euh, euh, de télé parce qu'elle ne marche plus dans la réception euh, telle, que, telle qu'elle est.
0: Et je vais reprendre un, un dernier exemple par rapport au, au développement. Si on pense par exemple aux énergies solaires, on peut dire par exemple les panneaux photovoltaïques qui sont euh, très présents aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez écologique parce que ça puise l'énergie du soleil. Oui. Mais les composantes même de, de cet outil-là n'est pas
3: forcément... C'est, voilà, c'est toute la difficulté, c'est qu'on est sur une énergie propre en par rapport à la production, c'est-à-dire que c'est du soleil, c'est toujours présent le jour, euh, mais on va dire qu'on capte les photons et ça produit de l'énergie. Après, la, la conception même du panneau solaire, effectivement, euh, c'est du silicium, c'est de la silice, alors c'est du verre, c'est du sable, euh, mais il y a aussi, le panneau solaire en tant que tel est facilement recyclable, mais c'est tout ce qui est intégré euh, derrière, c'est-à-dire que pour un panneau, pour qu'un panneau solaire fonctionne, il faut un modulateur, euh, il faut réinjecter le courant sur... Euh, Sur justement les réseaux, on parle aussi de Smart Grid, donc euh, des des réseaux intelligents pour euh, compter, on va dire, euh, l'énergie qu'on a besoin dans tel ou tel endroit. Et ça, effectivement, ça demande euh, justement des ressources, des terres rares, euh, par exemple, pour faire fonctionner le numérique, faire fonctionner les ordinateurs qui qui réfléchissent, on va dire, pour diffuser. Donc euh, euh, c'est, on va dire, un, un impact mais euh, il ne faut pas oublier que dans une centrale thermique, dans une centrale nucléaire, il y a également ces mêmes impacts, c'est-à-dire que ces composants sont aussi utilisés euh, pour faire fonctionner tout simplement ces centrales-là. Donc c'est, euh, aujourd'hui, on peut euh, partir sur des énergies renouvelables euh, sans avoir tous ces impacts justement euh, liés après au recyclage ou à la fin de vie. Finalement, c'est une histoire de, de juste milieu c'est ça, on essaye de trouver, et les, c'est toute oui. l'histoire du développement durable, c'est trouver l'équilibre euh, entre justement l'aspect environnemental, les ressources, les usages aussi. Le développement durable se, veut répondre aux besoins de tous, donc euh, on doit aussi avoir ça en tête. Euh, parfois, il faut euh, peut-être euh, identifier le juste équilibre pour répondre aux besoins de de tout le monde, l'accès à l'alimentation, à à la santé, à l'éducation et voir justement comment on peut rééquilibrer aussi euh, justement au niveau mondial euh, ces usages des ressources, de la biodiversité, euh, de de l'énergie globalement.
0: Donc rendez-vous
3: euh, vendredi à, à duco ouvert oui. à tous. Ouvert à tous. Euh, en termes d'horaire Donc euh, c'est euh, à partir de 9h l'accueil euh, jusqu'à 17h, euh, donc c'est au pôle scientifique. Euh, donc euh, ça sera également retransmis euh, en direct sur internet pour ceux qui ne peuvent pas... On va utiliser le numérique aussi pour diffuser l'information. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller justement sur, sur les réseaux euh, pour identifier euh, euh, la, les horaires et euh, également les intervenants. Merci beaucoup D'avoir,
0: d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un dans instant pour la suite du programme et un nouveau murmure, c'est juste après Jazz Mélancolie de Sun sur Radio Campus Angers. Sur le 103 FM, place maintenant à un murmure. Cette fois-ci, nous partons à la découverte de l'association Bratendu qui propose des activités autour des arts des cirques qui est, je vous laisse découvrir.
1: Salle Nicolas Touzin, 1 impasse du Pinelier, Saint-Clément de la Place. Rencontre avec l'association Bratendu. <t'-> Moi c'est Clara Doumbia, je suis intervenante cirque et artiste dans l'association. Je fais partie en fait, des, des créateurs de cette association. Si vous voulez, les deux intervenants, Edouard et moi, on est les deux personnes qui avons voulu créer cette association. Donc aujourd'hui, on a aussi le rôle d'administrateur, de secrétaire. On appelle les structures pour pouvoir travailler avec eux. On est chargé de communication, on est les trésoriers, on est un petit peu tout ça. cest C'est-à-dire qu'on essaie de mettre les mains, on sort, on j'ai vu dans les arts du cirque tous les, toutes les qualités qu'elle pouvait apporter justement à des publics qui sont en grande précarité, qui ont des, des soucis, des déficiences par exemple motrices, déficiences intellectuelles, j'ai vu tous les bénéfices que ça pouvait apporter et donc j'ai eu envie vraiment d'exploiter ça pour promouvoir les arts du cirque comme un outil au service du lien social et permettre à chacun de se découvrir par les arts du cirque, quelles que soient ses capacités corporelles, intellectuelles ou sociales. On a fait le choix de l'itinérance, donc on a notre de véhicules et on se déplace vraiment pour aller vers le public, pour être au plus proche de lui, que ce soit dans le milieu rural ou dans les quartiers. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Famille Rurale. Donc là, on est sur les cours hebdomadaires du mardi soir. De 17h à 18h, on a les 6-10 ans. Et de 18h à 19h, on a les parents-enfants. Donc c'est un parent qui est accompagné de son enfant qui est de 3 à 5 ans. Les aspects positifs du cirque, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui vont préférer la précision du geste, la motricité fine avec la jonglerie. Il y en a pour ceux qui vont préférer l'acrobatie, le côté vraiment physique. Il y en a qui vont préférer la grâce de l'aérien, où il faut être tout en esthétique et en délicatesse. Donc je trouve que le cirque, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Le 4 janvier après-midi, on va faire une découverte Art du Cirque avec un atelier adulte-enfant, suivi du spectacle des deux intervenants, parce qu'en plus d'être intervenants, ils sont aussi artistes de cirque. C'est une association qui se nomme Bras tendus parce qu'on a vraiment l'intention de de tendre les bras à chacun. C'est vraiment la personne qui est au centre du projet. Et on travaille vraiment sur le collectif, parce que l'expression c'est « s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de cirque ».
0: 18h55 dans le sous-marin, il est l'heure de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusang.com, rubrique le sous-marin et le reportage, on le rappelle, sur le site murmure.org. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne soirée sur le 103FM.